0: 零七六第一阶段战事，据《晋书·武帝纪》，晋武帝于咸宁五年（ 2 7 9年） 11月，诏命前线各军展开全面进攻。由于诸军进入临战需要一些时间，加之原边界距离吴军重要城北尚有一定路程，所以到次年正月、二月才进入激战阶段。关于王浚舰队启程的时间，《华阳国志》卷八载为咸宁五年（二百七十九年）。东史有二月，逊因子成都率水陆军及凉州三水湖七万人伐吴，《晋书·王逊传》则载为太康元年正月，逊发自成都。自建平郡金乌山县以下的三峡江段，都由吴军控制。吴军预先在峡中以铁索横截之，又作铁锥长杖余，按置江中，以逆俱船。而杨虎尚在世时，已从吴军俘虏口中获悉这些布防地点，所以王浚舰队已有针对性措施，顺利通过三峡江段。这表明，在益州舰队的下江行动中，经一两周保持着密切的协作。按照晋武帝战前的诏书部署，王浚舰队在驶出三峡、进入荆州江段后，便开始接受荆州都督杜预的指挥节度。2月3日。更深，王逊舰队攻克江北重镇西陵，继续沿江而下攻击两岸吴军。自襄阳南下的杜预所部，正月时已包围了吴江陵城，但一直未能攻克。杜预遂派一部兵力沿长江北岸向上游进军，以便接应王逊舰队，同时又派少数兵力偷渡长江，骑兵八百泛舟夜渡，埋伏于乐乡城外。乐乡是吴军在长江南岸最重要的军事要塞，且是其长江舰队停泊基地。当上游吴军被王迅舰队击败，逃入乐乡城内时，杜预所潜伏兵随之混入城内。王迅舰队于8日乙丑抵达乐乡城外江冕，与吴军舰队展开会战，将其尽数歼灭。吴荆州舰队统帅水军都陆景被俘。王浚军与城内伏兵里应外合，于当日攻克乐乡。此战彻底消灭了吴军长江上游的水上力量，使得江北吴军孤立无援。杜玉军遂于十七日假虚攻克江陵。至此，吴军在长江上游的重要据点已全部被晋军攻占。同时，指向长江中游的荆州军、江北都督胡奋、豫州军刺史王戎。也逐渐进抵江边，围困夏口和武昌二城。下游的扬州都督王浑、徐州都督司马昭所部也基本肃清了江北吴军，战线基本推进到长江一线。但自全面进攻开始以来，贾充一派从未停止对伐吴前景的质疑。众军既进而未有克获，贾充等奏诸华以谢天下。帝曰：“此时无益，花旦与吴同耳。”十大臣皆以为未可清尽，花毒兼植，以为必克。张华本船未在此事具体时间，《资治通鉴》则将其放在平吴之后，属于倒叙，已无法查证具体时间。本书认为，此事应发生在战事开始后至二月中旬之间，因为在王逊军攻克乐乡之前，晋军的进展颇不乐观。杜玉军攻江陵，胡奋军攻下口。王荣军攻武昌都难以破城，司马昭、王浑两军虽扫荡江北，但临江而不敢渡，使战局有陷入拖延的趋势。张华、杜预、王逊等力主伐吴者，显然承受着极大的压力。只有在王逊舰队攻克乐乡后，才取得了在长江南岸的第一个重要据点。江北的江陵也在九天后攻克，战局才呈现出转机。在王逊的益州舰队驶出三峡，即将与杜预的荆州陆军会师之际，指挥权问题也在凸显。开战之前，晋武帝已经做出部署，诏书使逊下建平，受杜预节度。杜预到任荆州尚不到一年，而王逊在益州经营已有八年之久。只因为杜预与皇室有亲，官品也高于王逊，才有这种安排。如果杜预在王迅舰队归入自己麾下之后，率部登舰直取建业，必将建立灭吴首功。但杜预从大局出发，做出了不和王迅争功的姿态。他判断，如果王迅舰队能够从三峡攻克沿途要塞，开到江陵与自己会师，那么早已功勋卓著，自然不甘心受制于人。如果王逊舰队无力攻克吴军诸要塞，也就无法赶到江陵一带与荆州军会师，更谈不上接受自己指挥的问题。早在获悉益州舰队攻克西陵时，杜预便写信给王浚，鼓励他顺江直下，进取建业、镇吕、海都，以况事宜事业。王浚得此信后大悦，这解除了他被人抢功的顾虑，正可以放开手脚建功立业。为了向皇帝暗示这种心情。他还专门将杜预的信件转呈武帝，希望武帝能让自己放手一搏。江陵克定的第二天，十八日乙亥，已害王浚舰队开到江北，与杜预主力会师。同在这天，晋武帝发布诏书，将王浚军号提升为屏东将军，由兼升格为都督梁以二州军事。这是对他数日之前攻克乐乡的嘉奖。发这道诏书时。晋武帝还未必知道占领江陵的消息，但他在这天稍晚时获悉江陵已定，于是又发布一道诏书，部署继续进军的事项：一、唐兵舰队划入王逊指挥之下；二、杜预军队继续进占荆州的长江以南地区；三、杜预军队中划拨一万人给王逊，七千人给唐兵，编入长江舰队；四、王逊。唐兵舰队继续向下游进军，占领巴丘、金湖南岳、杨市，并继续东下。王迅舰队协助胡奋攻下口，克城后，胡奋军队划拨七千人给王迅。唐兵舰队协助王荣攻武昌，之后，王荣所部划拨六千人给唐兵。然后王，王唐舰队顺流攻占建业。五，由于舰队东下。贾充的指挥中心也从襄阳东移到项城，以便协调长江下游战事，特别是司马昭、王浑等军与王迅舰队的协同问题。这道诏书表明，荆州方面的胜利给了晋武帝信心，使他不顾贾充等人反对，执意将伐吴进行到底。另外，这也是他了解了杜宇和王迅关系之后的部署。杜宇无异于征功，所以命其留在上游。下江直取建业的任务，则留给了王迅。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。